0: Paolo non era mai stato bravo a parlare con suo padre. Il signor Giovanni era un tipo schivo e solitario. Dalla bocca gli uscivano poche parole, che sembravano indovinelli, vasi bo- sbronchellate che andavano incastrate fra loro e rimesse insieme come i pezzi di un rompicapo. Paolo aveva un, ma- un padre puzzle, invece lo assomigliava di più a sua madre Maria, e gli venivano un sacco di idee, e gli piaceva parlare finché si seccava la lingua. Un ragazzo fiume. Con il tempo, Paolo aveva imparato che, il pa- che puzzle fi- e fiumi non andavano molto d'accordo: così, anche in quel momento, non, trovo- non trovò meglio che raggiungere il papà e allungarsi un, un piatto di plastica su cui si stavano in bilico le salsicce scure, profumate e sfrigolanti. Non hai mangiato quasi niente! osservò. Poi giunse: Mi vuoi spiegare che succede? Il signor Giovanni prese il piatto, afferrò la forchetta e tagliò in due la salsiccia più grossa. Se la mise in bocca e cominciò a masticare con calma. Non è il momento di parlarne, rispose. Come al solito, sbuffò Paolo. Perché invece di fare il misterioso non mi racconti tutto? Poi ti senti meglio, e magari potrò darti una mano. Hai visto quanta gente è venuta qui, grazie a me? Hai visto che ci sono dei volontari per ristrutturare la masseria? Il papà si alzò da tavola e sparì sotto il portico, e ignorandolo, come se di colpo Paolo fosse diventato trasparente. Non lo sopporto quando fa così, ma lui, a denti stretti. Le dita di sfiorare una colla, facendolo soltare. Era sua sorella Elisa. Non prendertela. Oh, hai finito di parlare al telefono? Qualcuno vuole dirmi perché qui intorno ci sta- si stanno divertendo tutti. Mentre sembra che la mia famiglia sia fatta di zombie depressi. Elisa fece un sorrisetto imbarazzato. sembrava ancora il cellulare stretto in pugno. Poi se- fece un se- cenno con il capo. Papà e mamma erano usciti dalla cucina e stavano raggiungendo la tavolata. Il signor Giovanni fissò Paolo con uno sguardo colpevole. La mamma si alzò le mani e disse: Scusate, signori, un attimo di silenzio. Vorremmo parlare a tutti voi e chiedere se è possibile il vostro aiuto. Ci vuole qualche minuto e l'intervento di Paolo e Lisa per far sì che gli ospiti smettessero di chiacchierare e si concentrassero sulla figura minuta della signora Maria. Quando lei ebbe ottenuto l'attenzione generale la mamma di Paolo sorrise. Vi ringrazio di essere qui, se a voi del paese siamo arrivati da Milano. In questi giorni siete stati vicini e ne siamo felici. Ora purtroppo ci troviamo ad affrontare un problema molto serio. Paolo restò ad ascoltare il conto della mamma. Le minacce di Palamà, l'obbligo di scombrare altrimenti sarebbe venuto la polizia. Distinto si voltò verso l'altra capo del tavolo, dove si trovava il proprio il figlio del sindaco. E insegna era un ragazzetto con le orecchie smento e i denti tutti storti. Paolo non era il solo che lo stava fissando, il ragazzo era diventato rosso fuoco e teneva gli occhi bassi. Adesso, concluse sua madre, non sappiamo cosa fare. Paolo guardò Elena, Beatrice, Antonio e laerte. In fondo erano passati solo pochi giorni da quanto lui e i suoi amici erano, avevano trovato la lettera del brigante Giovanni, eppure in un certo senso gli sembrava che fossero trascorsi cento anni. Erano cambiati, e non solo perché all'improvviso erano diventati i ragazzi popolari di Pagliarano e di Internet c'era dell'altro. La Aertia aveva finalmente trovato il coraggio di affrontare la matanoma. Antonio non aveva mai, ormai non aveva più paura di Cicci dei Tristi. Patricia era diventata una ragazza affascinante anche con gli occhiali e Elena ne aveva dimostrato quanto valeva ed era diventato un capogruppo in gamba che piaceva a tutti. Non potevano arrendersi proprio adesso. Non era giusto. Io e mio marito avevamo pensato di decidere per conto nostro, continuò la signora Maria, Dopotutto, tutto casa lì ha il luogo dove abitiamo. Poi abbiamo capito che ormai il problema non riguardava solo noi, ma tutti quanti. E le leggi del regno ci obbligavano a spiegare ai ragazzi le difficoltà e a cercare insieme una soluzione. Paolo sorrise, si preparò a prendere una parola, ma venne anticipato da padre Nadia, un signor tranquillo che sembrava il ritratto del prefetto di un impiegato di bian- banca. Scusate, disse l'uomo, mi rendo conto che siamo arrivati qui solo da poche ore, ma io non mi ero mai divertito tanto in una vacanza. È splendido stare qui, abbiamo fa- già fatto amicizia con un sacco di persone, perciò, per quanto mi riguarda, non ho nessuna intenzione di andarmi albergo. Ne- ben detto, pa, gli fece subito ecco il piccolo Simone, e io dico che nessuno può obbligarci a sgomberare. Esclamò macellaio al presto con i suoi vocioni: Se il mio figlio vuole stare qui con i suoi amici, allora ci sono pure io. Il macellaio baldeva un il cartone per girare la carne sulla braccia, agitando l- nell'aria come una fada. Attorno al tavolo si scatenò la baranda. Cominciarono a parlare tutti assieme, lavorando piani, facendo proposte e scattando idee irrealizzabili. Paolo, che fino a quel momento non era ancora riuscito a prendere la parola, si sentì fricchiare alle sue spalle. E il suo era l'aerte, il ragazzo che si era internato dietro il bagno di mattoni, insieme a Lucio Renzo Palamà, il figlio del sindaco. Che succede? domandò Paolo. Non vedi che sono impegnato, dobbiamo decidere. Prima vieni con me, sussurrò l'aerte. Si internato tr- tra gli alberi, finché il non si trasformò in un zio indistinguibile, Presente, finire delle cicale. I due rastrelli erano appoggiati al tronco di un grande olivo e accanto c'erano alcuni secchi rovesciati e abbandonati da chissà quanto tempo. I ragazzi si sedessero e Paolo sa- si accorse che l'erte era molto nervosa, mentre in seno pareva quasi sull'orlo delle maniche delle lacrime. Le sue orecchie sporgenti sembravano muoversi dalla brezza, pronto a captare il minimo rumore. C'è qualcosa che non ti ho detto? Iniziò l'arte, ti giuro che ieri vo- volevo farlo, ma poi sono tornato a casa di là e gli ho trovato mia madre. E, c'è sta- e c'era un certo discorso che aspettava da troppo tempo per essere rimandata ancora. Alla fine era così teso e preoccupato e mi sono dimenticato di parlartene. Paolo cominciava a spazientirsi. Ti vuoi spiegare? Il ragazzo in- cominciò a raccontare, da prima un po' incerto, poi. In- inferbolandosi via via Discrisse il suo giro di pattuglia insieme a Matteo e Giacomo e l'incontro delle ragioni infantili che smisorriva i campi di casa voliaco con uno strano altrezzo mentre parlava fatto il nome di Palamà concluse il sindaco ha proposto ai miei genitori di comprare la masseria esclamò Paolo il intensamente ma non capisco cosa c'entra il ragioniere Perché l'uomo ha licenziato mio padre doveva interessante l'uomo a noi? E Zidor finora era rimasto in silenzio, con la che potrebbe sparire nel nulla. Io. forse io lo so, disse. Paolo Daert si rivolse al ragazzo con un'espressione minacciosa. Il figlio del sindaco alzando le mani davanti alla faccia come per proteggersi. No, no, per favore. Non ti facciamo niente, cercò di rassicurare Paolo, forzandosi di controllare il tono di voce. Però vuoto al sacco. Potrebbe essere molto importante. Papà non racconta mai quello che gli succede al lavoro, sul so sorenzino. Ma a volte era circa un anno e mezzo fa, ero andato a nuoto. Mamma dice sempre che mi fa bene la sal. Mi fa bene, ma in realtà sono una schiappa. Sono tornata a casa e ho trovato i miei genitori che litigavano in salotto. La mamma gridava a mio padre che non poteva fare una cosa simile, che avrebbe gettato sul lastre intere famiglie e che era una persona spregevole. A un certo punto ha preso il foglio e ha cominciato a sventurare nell'aria. Il papà gli era di mano e ha chiuso in tutto a fretta in un cassetto. Sembrava che la storia del ragazzino non c'entrasse niente con il loro problema. E Paolo aveva voglia di prenderlo per le spalle e fino a cadere la bocca di poca le parole com- come olive mature. Ma la Erte lo fermò, deve non lasciare che si spiegasse coi suoi tempi. Ricordo bene quella discussione. I miei genitori non ci sono parlati per quasi un mese. Papà entrava e usciva di casa scuro in volto. La mamma per qualche giorno se ne andò addirittura a Bari dalla nonna, perché non voleva svedersi intorno. Comunque, io ero curioso di sapere qual era la ragione di tutto quel contrabusto. Così, un pomeriggio, che ero a casa da solo, ho perso il famoso cassetto. Il foglio che avevo visto in mano a, a mio padre era un elenco. Un elenco? domandò Paolo. E di cosa c'era scritto? Dei nomi, rispose insieme, stringendosi nelle spalle. Un lungo elenco di persone. Alcuni non erano cerchiati. Alcuni nomi erano cercati. Tut- tutto quello... C'era quello di tuo papà, Giovanni Rizzo, e poi Viaggio Stoppani, il signor Ciospola, il Campana e tutti i colleghi, erano tutti colleghi di mio padre, lavoravano con lui la fabbrica di serramenti, notte Paolo, l'alerta schiaccò le dita, schiacco, non solo, se non sbaglio abbiamo, abitano tutti qui intorno, Campana è quel villino quasi sulla costa, e Stoppani è proprietario del vigneto che confina con casa Guia. E anche Ciaspola! Paolo finalmente si illuminò. Aspettate! Non erano solo colleghi di papà, ma sono stati anche gli ins- scienziati ins- 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 insieme a lui. I ragazzi ristavano per un po' a raggiungere sul problema. E eh, a rimugnare sul problema. Paolo cominciava ad entravere uno schema, un ricamo di ric- ricarti affari porchi con Reo Palamà e Fantini nel ruolo di abilissimi sorti. Il ragioniere aveva licenziato la fabbrica con i operai, che vivevano tutti nella zona, sapevano che in quel modo li avrebbero gettati sull'astico. Infatti, poco dopo, dopo spuntò a Palamà e offriva di aiutarli comprando le loro proprietà. Ma cosa avevano in mente il sindaco e il ragioniere? Dobbiamo scoprire qual è il loro piano e ci servono delle prove, decise alla fine. Enzo Palama salto in piedi. «Ehi, ma io ho cercato di aiutarmi, ma adesso non vorrete mica...» uh, «Insomma, è mio padre, non voglio che...» «Enzo, stai tranquillo. Ho sbagliato. Non avrei dovuto dirmi niente. Sapevo che non c'era da fidarsi. Aveva ragione papà, e adesso scusatemi, ma devo tornare a casa.» Prima che potessero fermare, il figlio del sindaco inizia a correre a grande velocità tra gli alberi. Paolo e l'Aerti si guardarono perplessi. Che facciamo? Proviamo a seguirlo? Io dico di no, non ora almeno. Andiamo a prendere Antonio e riuniamo il governo e gli altri amici. Dobbiamo studiare un piano. Gli adulti restarono seduti attorno a un tavolo fino a metà pomeriggio, facendo discorsi se non resistere per decidere come affrontare il sindaco a Palamma. Paolo rimase in un angolo con il suo giletto e un cappello in testa senza che nessuno chiedesse la sua opinione. La mamma lo guardò solo una volta per annunciare brevemente che il giorno dopo era lunedì e dunque lui sarebbe andato a scuola come al solito. A scuola. Il regno era pericolo. Eppure Paolo e i suoi amici avrebbero dovuto stare chiusi in classe fino a luna. E nel frattempo una delegazione di adulti fra cui i genitori, la Vafanoma, il signor Pede Cornala, il signor Sarebbe andata in comune a parlare con il palamà aveva provato a convincerlo a ritirare le sue minacce e a lasciare in pace la masseria. Paolo, per poco, non scoppiò a ridere: se davvero il sindaco era d'accordo con il sillaggio Fantini, se da più di un anno quei due avevano progettato di comprare i terreni intorno a casa vola allora una semplice delegazione non sarebbe servita a niente. Non solo, in quel, pom- in quel modo la masseria sarebbe servita a niente. La sarebbe stata. La masseria sarebbe stata deserta per un sacco di ore e nel frattempo. Se, fosse... e se nel frattempo fosse arrivata la polizia? Come potevano gli adulti non capire che il loro piano faceva acqua da tutte le parti? I ragazzi aveva tenero gli occhi, sospirando. Poi si voltò a guardare gli amici. L'Art era seduto al canto. Sua madre sbuffava. Antonio teneva un braccio sulle spalle del fratello di Sembrava sul punto di addormentarsi. Beatrice ed Elena parlavano fitto tra loro, ogni tanto scoltevano una testa. Paolo salzò al suo posto, una scomodissima sedia pieghevole. Le teste di molte ragazze si girarono verso di lui, ma nessuno degli adulti sembrò accorgersi di nulla. Come al solito, erano troppo impegnati con, con i loro problemi. Che ne pensate? sussurrò Paolo, comanciandosi davanti alle sue amiche. Sono solo sciocchezze, esclamò subito Elena. Pensano di, pensano di convincere Pala a se ne buono e se non una perdita di tempo. E succederà tutto mentre noi saremo a scuola e non potremo fare niente. Paolo sorrise, a meno che non decidiamo di restare qui e combattere. Batrice si salta gli, gli occhiali. Come saltare le lezioni? La ragazza comincia a pulirsi i denti spesse con un angolo della maglietta. Paolo pensò che era sempre la solita brava ragazza, educata, e studiosa e legge alle lì già le regole. Le si sistemò di nuovo gli occhiali sulla punta del naso. Io ci sto, disse. Paolo le appoggiò una mano sul ginocchio, sorridendo, e poi si fermò. Era stato distratto da un rumore raccante e familiare. Sul piazzale si era affacciata, affacciata la Renault 5 del nonno. L'altro si fermò davanti alle tavolate ancora imbandite inondando tutti di fumo nero e puzzavente. non non l'abbiamo scese dalla macchina stringendo un quaderno rosso dall'aria co- consumata Paolo di incontro e l'anz- l'anz- l'anziano sorrise con uno stato da donare il resto a cercare informazioni sulla lettera del brigante Giovanni un'importante novità dimmi tutto per il ragazzo curioso il nonno trovò una sedia libera e si versò un bicchiere di vino. Paolo e i suoi amici si, si sistemarono accanto, impazienti di sapere cosa avrebbe raccontato. Cin- 150 anni fa, inizia il nonno, il brigante Giovanni scrisse davvero al governatore per annunciare l'indipendenza di Cadavulia. In tutto vennero preparate tre lettere. Una coppia la conserva. il brigante, una fu indirizzata all'ufficio del governatore a Oltranto, e la terza era destinata al parrocco del paese dell'epoca, che si chiamava Don Viasi. Il governatore non rispose mai al brigante, però smise di dargli la caccia e lasciò che si stabilisse qui a Casa Giulia. Giovanni rinunciò alle armi e si dedicò così all'agricoltura, fondando la nostra famiglia. Ormai è passato parecchio tempo e... In quel momento entrava una sorella di Paolo concludendo. Il nonno mi ha anticipato tutto per telefono e io non ho approfittato per un, contattare un amico avvocato. Il mio amico dice che non ha mai sentito una richiesta così strana in tutta la sua vita, ma, ma se davvero abbiamo le prove che da queste parti c'è un regno già ai tempi dell'unità d'Italia, allora forse possiamo so- sostenere la nostra posizione davanti alle autorità. Alcuni dei ragazzi mi a sorridere e applaudire. Paolo invece sarebbe un governo verso Patrice ed Elena, sussurrò, cercando di, inf- cercando di non farmi notare, passate la parola all'alerte, Antonio e Luca, ci troviamo alla pagina fra un quarto d'ora, è il momento di riunire il governo e prepararci alla battaglia. Le luci di Natale che pendevano dalla soffitta erano spente. Lo schermo del computer portatile disegnava un alone azzurro impalpabile sulla superficie del tavolino. I ragazzi si, te- si de- sedettero a terra, uno accanto all'altro. C'era il libero regno con alcune partecipazioni straordinarie. Annalise, Matte- Matteo e Giacomo da- della loro classe e Nadia come rappresentante dei turisti. Per iniziare, Paolo chiede alla Erte di ripetere quello che aveva scoperto il giorno precedente. Il ragazzi insieme a Matteo e Giacomo raccontò ca- da capo del loro scontro con il ragioniere Fantini e poi le rivelazioni del insieme a La storia venne conclusa da un coro di esclamazioni indignate. Ma sono dei truffatori, dei ladri, dobbiamo farlo sapere a tutti. Paolo riportò la calma a grandi gesti. Sono d'accordo con voi, disse, ma se Fantini è licenziato apposta con i operai per comprare le loro case e se Palamà l'ha usato, allora dobbiamo farlo sapere agli abitanti del paese ma prima di lanciare così un'accusa così grave servono prove concrete non, è... non possiamo commettere errori cosa è in mente Che Elena Elena Palam Enzo Palamà ha parlato di un... di un elenco di nome conservato in un cassetto della villa è probabile che tra le carte di sindaco ci sia anche qualche altro documento scottante dobbiamo e nel frattempo, domanda Antonio, chi penserà a proteggere la masseria? La risposta era una sola, noi. L'attrice si sistemò il computer sulle ginocchia e cominciò a scrivere una lista di cose da fare, poi preparò un elenco di persone e dei compiti. «Ci divideremo in squadre», propose Paolo. «Antonio, tu sarai a capo della prima linea di difesa, insieme ad Elena». E Matteo, mitico, esclamò il ragazzo fregandosi le mani. Nadia, Giacomo, voi vi occuperete della logistica. Preparerete le armi di fornire i due di munizione e organizzare un sistema staff per trasmettersi i messaggi. E io, domandò laerte, tu, Beatrice, avete una missione molto particolare. Domattina, approfittate del caos che si... Crea da queste parti, vi insulterete nella villa del sindaco e prenderete le carte che dimostrano la sua consapevolezza. Cons- I due ragazzi lo fissavano come se fosse impazzito. Ma Paolo sorrise: Non preoccupatevi, ho un'idea fallibile su come fare, sarà meno difficile di quanto sembri. Io mi occuperò della seconda linea di difesa di con- co- e del coordinamento generale, mentre tu, Luca, insieme ad Annalisa, avrai forse il compito più importante di tutti. I video delle ragazzine si indomino di gioia. Adesso, buttiamoci al lavoro.